0: Buenos días hermanos, el día de hoy vamos a, a dar una reflexión acerca de la centralidad de Cristo en la vida del creyente. Durante todo el recorrido de nuestra vida cristiana, vivimos en una lucha continua e intensa entre obedecer a Cristo y la búsqueda de nuestra propia satisfacción personal. Día a día tomamos decisiones de toda índole, donde está en juego nuestra integridad moral, nuestra integridad física y hasta financiera y nos enfrentamos a la realidad de si hacerlo es correcto o no. Cualquier decisión que nosotros tomemos va a afectar nuestra vida, sea esta para bien o para mal. La razón de este dilema es que el mundo nos ofrece mucha distracción y deleites temporales que nos llevan a la inmoralidad o a decisiones que transgreden la santidad de Dios. Son actos de desobediencia que ofenden la santidad misma de Dios y es por ello la necesidad de vivir una vida cristocéntrica. Pero, ¿qué es vivir una vida cristocéntrica? Una vida cristocéntrica es aquella donde cada uno de mis pensamientos, cada una de mis decisiones y cada una de mis acciones son guiadas a través de la obediencia a Cristo y a través de la guía del Espíritu Santo. Para que Cristo sea el centro de mi vida, debo de hacerlo vida en mi persona, es decir, debo de ejercitarme en una vida piadosa y cristocéntrica. Y en esta mañana quisiera presentarles cuatro maneras en que podemos vivir una vida cristocéntrica. La primera manera es viviendo para Cristo. Tengo que vivir a Cristo. En Filipenses 1:21 leemos de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Creemos estas verdades? ¿Realmente mi vida es Cristo? ¿Estoy viviendo una vida para honrarlo y hacerlo parte de mi vida? ¿Realmente entiendo que la muerte es ganancia? Hermanos, el primer paso a una vida cristocéntrica es vivir para Cristo, pensar como Cristo. Él debe ser mi mayor motivación. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cualquier acción fuera de la voluntad de Dios es insensatez. Nuestra vida debe de estar marcada por una entrega total en cuerpo, alma y espíritu, sometidos en obediencia y entregados en completa sumisión a su voluntad. La segunda manera de vivir una vida cristocéntrica es predicando el Evangelio. La predicación del Evangelio debe de ser una práctica cotidiana en la vida del creyente. El mandato de Mateo, de Mateo 28 no es para un grupo, es para toda la iglesia y para cada uno de nosotros que debe de ejercitarse en la predicación del mismo. Y si usted, mi amado hermano, por la razón que sea, no lo está haciendo, pida ayuda para aprender a predicarlo. Primeramente es ayuda al Espíritu Santo y después a la iglesia o a algunos miembros que puedan proveerle los medios para que usted se ejercite y aprenda a hacerlo. No debemos de olvidar que cuando predicamos a Cristo, primero lo estamos obedeciendo y segundo, lo estamos glorificando al mostrar la grandeza de nuestra salvación y la gloria de Cristo en su muerte y en su resurrección. Un tercer ejercicio en la vida del creyente cristo-céntrico es que el creyente debe aprender a sufrir por Cristo. Y esto quizás no es algo que nos entusiasma, pues nadie quiere sufrir. Pero debemos de saber que de alguna manera, el creyente pasará por tribulación o dificultades de cualquier índole. Pero cuando sufrimos por Cristo, nos identificamos con Él en su sufrimiento y además Cristo mismo es glorificado. El apóstol Pablo dice en Romanos 5.3 que se gloría en las tribulaciones. En Santiago 1.2 también dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Y por último, Pedro en su primera carta, en verso 7... Escuchen, hermanos, tan hermosa promesa, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esa es, hermanos, nuestra esperanza gloriosa y por eso debemos de aprender a dar gloria al Señor bajo cualquier circunstancia. Hay una cuarta manera de vivir una vida cristocéntrica, y es exaltando y dando gloria al nombre de Cristo por lo que Él es. En Colosenses 1.16 leemos, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean tronos, dominios o poderes. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Romanos 11.36 lo completa diciendo, «A Él sea la gloria por siempre». Vemos, pues, que hay cuatro maneras de poder vivir una vida cristocéntrica. Primero es vivir a Cristo, una vida centrada en Cristo, una vida donde estamos experimentando día a día al Señor Jesucristo. Lo segundo es predicar a Cristo. Lo tercero es sufrir por Cristo. Y lo cuarto es exaltar a Cristo. Todas estas son prácticas de un verdadero creyente, pero hay algo que se opone. ¿Qué es lo que se opone para nosotros poder vivir una vida cristocéntrica y cómo vamos a enfrentarlo? Veamos lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos... Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La pregunta ahora es, ¿cómo vivir una vida centrada en Cristo cuando el mundo nos ofrece tantas opciones para pecar? La respuesta, hermanos, es, busque a Dios, escudriñe su palabra, enamórese de Cristo, pero para esto, usted debe de buscar intensamente una relación íntima con el Señor a través de las Escrituras y a través de la oración. Usted debe de desear a Cristo con tanta intensidad como el siervo que brama por las aguas en Salmo 42. Busquemos a Cristo como nuestro mayor tesoro. Y mi deseo esta mañana, hermano y hermana, es animarlo a buscar una relación tan estrecha y tan profunda para que usted pueda experimentar, como el hombre que escondió el tesoro, el gozo verdadero que produce encontrar a Cristo. Cuando eso suceda en nuestras vidas, podremos decir que vivimos una vida cristocéntrica. Que el Señor les bendiga. Buenos días hermanos, el día de hoy vamos a, a dar una reflexión acerca de la centralidad de Cristo en la vida del creyente. Durante todo el recorrido de nuestra vida cristiana, vivimos en una lucha continua e intensa entre obedecer a Cristo y la búsqueda de nuestra propia satisfacción personal. Día a día tomamos decisiones de toda índole donde está en juego nuestra integridad moral, nuestra integridad física y hasta financiera y nos enfrentamos a la realidad de si hacerlo es correcto o no. Cualquier decisión que nosotros tomemos va a afectar nuestra vida, sea esta para bien o para mal. La razón de este dilema es que el mundo nos ofrece mucha distracción y deleites temporales que nos llevan a la inmoralidad o a decisiones que transgreden la santidad de Dios. Son actos de desobediencia que ofenden la santidad misma de Dios, y es por ello la necesidad de vivir una vida cristocéntrica. Pero, ¿qué es vivir una vida cristocéntrica? Una vida cristocéntrica es aquella donde cada uno de mis pensamientos, cada una de mis decisiones y cada una de mis acciones son guiadas a través de la obediencia a Cristo y a través de la guía del Espíritu Santo. Para que Cristo sea el centro de mi vida, debo de hacerlo vida en mi persona. Es decir, debo de ejercitarme en una vida piadosa y cristocéntrica. Y en esta mañana quisiera presentarles cuatro maneras en que podemos vivir una vida cristocéntrica. La primera manera es viviendo para Cristo. Tengo que vivir a Cristo. En Filipenses 1:21 leemos de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Creemos estas verdades? ¿Realmente mi vida es Cristo? ¿Estoy viviendo una vida para honrarlo y hacerlo parte de mi vida? ¿Realmente entiendo que la muerte es ganancia? Hermanos, el primer paso a una vida cristocéntrica es vivir para Cristo, pensar como Cristo. Él debe ser mi mayor motivación. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cualquier acción fuera de la voluntad de Dios es insensatez. Nuestra vida debe de estar marcada por una entrega total en cuerpo, alma y espíritu, sometidos en obediencia y entregados en completa sumisión a su voluntad. La segunda manera de vivir una vida cristocéntrica es predicando el evangelio. La predicación del evangelio debe de ser una práctica cotidiana en la vida del creyente, el mandato de Mateo, de Mateo 28 no es para un grupo, es para toda la iglesia y para cada uno de nosotros que debe de ejercitarse en la predicación del mismo. Y si usted, mi amado hermano, por la razón que sea, no lo está haciendo, pida ayuda para aprender a predicarlo. Primeramente es ayuda al Espíritu Santo y después a la iglesia o algunos miembros que puedan proveerle los medios para que usted se ejercite y aprenda a hacerlo. No debemos de olvidar que cuando predicamos a Cristo, primero lo estamos obedeciendo y segundo lo estamos glorificando al mostrar la grandeza de nuestra salvación y la gloria de Cristo en su muerte y en su resurrección. Un tercer ejercicio en la vida del creyente cristo -céntrico es que el creyente debe aprender a sufrir por Cristo. Y esto quizás no es algo que nos entusiasma, pues nadie quiere sufrir. Pero debemos de saber que de alguna manera el creyente pasará por tribulación o dificultades de cualquier índole. Pero cuando sufrimos por Cristo, nos identificamos con Él en su sufrimiento y además Cristo mismo es glorificado. El apóstol Pablo dice en Romanos 5.3 que se gloría en las tribulaciones. En Santiago 1.2 también dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Y por último, Pedro en su primera carta en verso 7 dice Escuchen, hermanos, tan hermosa promesa, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esa es, hermanos, nuestra esperanza gloriosa y por eso debemos de aprender a dar gloria al Señor bajo cualquier circunstancia. Hay una cuarta manera de vivir una vida cristocéntrica y es exaltando y dando gloria al nombre de Cristo por lo que Él es. En Colosenses 1.16 leemos, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean tronos, dominios o poderes. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Romanos 11.36 lo completa diciendo, «A Él sea la gloria por siempre». Vemos, pues, que hay cuatro maneras de poder vivir una vida cristocéntrica. Primero es vivir a Cristo, una vida centrada en Cristo, una vida donde estamos experimentando día a día al Señor Jesucristo. Lo segundo es predicar a Cristo. Lo tercero es sufrir por Cristo. Y lo cuarto es exaltar a Cristo. Todas estas son prácticas de un verdadero creyente. Pero hay algo que se opone. ¿Qué es lo que se opone para nosotros poder vivir una vida cristocéntrica? ¿Y cómo vamos a enfrentarlo? Veamos lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos... Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La pregunta ahora es, ¿cómo vivir una vida centrada en Cristo cuando el mundo nos ofrece tantas opciones para pecar? La respuesta, hermanos, es, busque a Dios, escudriñe su palabra, enamórese de Cristo. Pero para esto usted debe de buscar intensamente una relación íntima con el Señor a través de las Escrituras y a través de la oración. Usted debe de desear a Cristo con tanta intensidad como el siervo que brama por las aguas en Salmo 42. Busquemos a Cristo como nuestro mayor tesoro. Y mi deseo esta mañana, hermano y hermana, es animarlo a buscar una relación tan estrecha y tan profunda para que usted pueda experimentar, como el hombre que escondió el tesoro, el gozo verdadero que produce encontrar a Cristo. Cuando eso suceda en nuestras vidas, podremos decir que vivimos una vida cristocéntrica. Que el Señor les bendiga.
1: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo... Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, de que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy oh, lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado. Daniel capítulo 9 versículos del 3 al 9 Si hay algo que brilla en la manera como Daniel se dirigió al Señor fue el hecho de hacerlo con un corazón totalmente decidido a no solamente ser sincero sino además a someterse a la voluntad soberana de lo que en vista del grave pecado tuviera el Señor que decidir. Esto nos hace pensar en cómo realmente estamos orando, cuál es también la disposición con que nos dirigimos al Señor cada vez que lo hacemos. El contexto de Daniel era de uno en el cual el pueblo de Dios estaba viviendo en el exilio, sometidos a la voluntad de un imperio cruel, como había sido profetizado antes. En base a estas circunstancias nos preguntamos si pudo haber sido otra la historia. Pero si usted y yo desobedecemos al Señor, ¿qué cree usted que pasará? Daniel tuvo sus circunstancias y por supuesto nosotros no vivimos en esas circunstancias, pero en cualquier situación difícil que nos encontremos, Daniel nos enseña cómo debemos orar al Señor. Con una actitud correcta de corazón, como lo dicen los primeros versículos, así se prepara para orar volviendo nuestro rostro al Señor en ayuno, en silicio, en ceniza, el ayuno que había sido ordenado por el Señor era más bien aquel acto con un propósito claro y decidido de sometimiento y obediencia al Señor, como lo dice en Isaías 58. Esto no era un acto litúrgico, sino un acto de sumo arrepentimiento y dolor por el pecado cometido contra el Señor. Aquí vemos también en el verso 4 cómo se exalta y recuerda su nombre como un Dios grande y misericordioso, como un Dios digno de ser temido, como un Dios que guarda las promesas con aquellos a quienes ama, un Dios siempre fiel. Esa es la actitud con que volvemos nuestro rostro al Señor. También con una actitud de confesión de corazón. Vemos en los versículos 5 y 6, los seis hemos de la confesión de Daniel respecto del pecado. Hemos pecado, hemos hecho mal, somos malvados, hemos sido rebeldes, hemos desobedecido, hemos sido sordos a tus siervos, los profetas. Nadie quedaba fuera de culpa, desde los reyes hasta el pueblo, no había ni un solo justo ni a un uno. También con una actitud que reconoce la condición de Dios, y mi condición, en ese caso la condición del pueblo, versículo 7 al 9, Jehová es un Dios justo, es recto, es verdadero en todo. Todo lo que hace es correcto, es justo, es lo que cada uno de nosotros, al igual que Daniel, debe pedir. Oh Señor, que tu justicia se haga realidad en mi vida, como dice el salmista, guíame, oh Jehová, en tu justicia, Salmo 58 Jehová es el Dios misericordioso y perdonador de su misericordia. Está llena toda la tierra, dice el salmista en 33.5. El pueblo es rebelde, el pueblo es pecador, está lleno de confusión. Daniel nos muestra que Dios es un Dios fiel a pesar de la infidelidad del pueblo. Él reconoce la justicia del Señor y la injusticia del pueblo. Él exalta la misericordia de ese maravilloso Dios justo al tratar con los pecadores. Exalta al Señor porque su palabra se estaba cumpliendo con su pueblo, palabra que ya había sido profetizada. Al igual que Daniel, usted y yo, hermano, hermana, debemos reconocer nuestra actitud pecaminosa postrándonos ante Él, ante él con verdadero arrepentimiento. Perdón y acción de gracias por su palabra porque se cumple en nuestras vidas. Orar es más que una simple acción, es una actitud que debe hacerse con un corazón humillado y sometido al Señor. Y debe hacerse tal y como Daniel lo hizo. No vayamos al Señor como creamos que debemos ir o como querramos ir. Tenemos que ir con una actitud correcta, humillándonos, con dolor, postrándonos ante el Dios grande y misericordioso. Esa es la actitud. Orar como Daniel lo hizo. Que el Señor nos bendiga.